0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Um,
1: dois, três De novo, assim, assim Eu gosto assim mas uma vez Um, dois, três, três.
0: A Sinfonia número 3 de Mahler foi a última a ter, na regência do coral paulistano, a maestrina Naomi Monacata. A apresentação aconteceu em março do ano passado. E ao final daquele mês, a Covid-19 encerrou 64 anos de uma vida inteira e apaixonadamente dedicada à música.
1: A Naomi é como figura no, cor, no meio coral brasileiro, sem dúvida, era a gente mais conhecida e não tem plano nenhum dizer mais importante dessa,
0: dessa geração dela. O reconhecimento vem da ex-assistente Maíra Ferreira, à frente do coro desde a morte de Naomi. Ela
1: fez o canto coral brasileiro elevar de nível artístico porque ela é, ela estudou na Suécia. Ela era uma pessoa muito crítica, muito estudiosa, com muito bom gosto. Então ela quis e os coros suecos, eu estou te falando porque são os coros referências no mundo, né? São, é, a, é a sonoridade que, que todo mundo busca no mundo é a do coro sueco.
0: Foi diretora da Escola Municipal de Música de São Paulo e do Coral Jovem do Estado. Por duas décadas, regeu o coral da Uesp e, em 2016, assumiu o do Teatro Municipal. O primeiro contato com o canto se deu bem cedo, ainda no navio que trouxe a família do Japão para o Brasil.
1: Ela veio dois ou três anos, o pai formou, formou esse coro no navio. E ela, é, muito estudiosa, tocou piano, tocou violino, tocou teatro. Estudou na Escola Municipal de Música.
0: Maior do que o gosto por aprender, talvez só a vocação para ensinar.
1: Foi a melhor professora, foi o melhor ensinamento que eu podia ter tido, porque foi muito rico esse ensinamento. O coral paulistano, mas até por uma iniciativa dela, nós criamos um coral de funcionários do teatro. Porque a Naomi ela era tão visionária, que ela estava ela ela muito certa, que os funcionários do teatro, de tudo, bilheteria, produção, camareiras, RH... Tinham que saber de música, tinham que entender o que estava sendo feito ali. Então era uma aula de canto coral e também uma aula de teoria musical, assim, de terminologia, sabe? O que é uma sinfonia que a orquestra faz.
0: mirando a excelência como ela própria contou num documentário de 2019.
1: Uma professora chata, exigente, alguma Imagina. coisa assim. Mas eu acho que vale a pena estudar. Estudar não, não vale passar, não é passar de ano. É realmente estudar e aproveitar os professores, porque
0: faz bem. A discípula relembra.
1: A Naomi as pessoas tinham medo da Naomi, de cantar na frente da Naomi, de solfejar. Solfejar você pegar uma, uma partitura pela primeira vez e cantar. Uhum. E ela escrevia esses solfejos, é, muito difíceis Ela não pegava leve. Assim, ela não tinha problema nenhum. Ela em de gente. Não tinha uma coisa que ela não respondia na hora. Oh.
0: determinação acompanhada da grandeza de quem sonha com o bem comum.
1: Ela convidava o meu coral de Heliópolis para abrir concerto do coral paulistano. Porque ela queria dar a chance para aqueles jovens né, da favela de Heliópolis também cantarem no palco do teatro. Isso é ter visão da importância da, de estar nos lugares é, de excelência na formação desses jovens. Então... Eu acho que isso é uma unanimidade, assim, como ela queria que as pessoas se superassem e tivessem as melhores experiências musicais. Ela não, não se casou, não teve. Então, ela era muito dos amigos,
2: assim.
1: Uhum. E uma palavra que eu acho que descreve escreve muito na ONU é generosidade. Então, ela acolhia as pessoas e ela me acolheu com essa generosidade.
0: E com muito ainda a contribuir. A
1: gente ia para Campos do Jordão, no festival de inverno. Essa ópera, a ida que era um projeto grande, que envolvia muitos artistas, nós estávamos fazendo, ensaiando o coro feminino, para esse concerto que iria acontecer... Na Páscoa, reclamamos no Finados, que era um concerto grande que a gente fazia no Mosteiro de São Bento. A fazer um concerto de Natal de uma peça de um compositor italiano chamado Restig. Então, assim, a gente tinha um programa do ano do coral paulistano e isso muito bem estruturado. A gente iria fazer vários concertos e alguns deles ela já estava ensaiando e aí nada disso aconteceu.
0: Quem ficou precisa procurar um caminho.
1: Eu não consigo nem falar isso sem chorar. A falta que a Naomi faz é... é... Nossa, não, eu não consigo medir, é, eu, sei, eu sinto em todos os momentos do meu trabalho, mesmo que eu não esteja pensando. Então, hoje, não tê-la, não, não, não consultar na Naomi para eu tomar uma decisão, é, embora eu esteja à frente do coro e eu também preciso, é, ter, tive que superar isso, é. Eu me sinto num, num buraco assim, por, por um ano eu me senti nesse buraco. Hoje eu estou melhor. Aí eu olho e falo: não, me dá uma luz. Às vezes eu falo para Naomi, assim, para ver se ela me
0: ilumina de alguma forma. Quando Naomi Monacata morreu, eram 77 as vítimas da Covid no Brasil. Agora são mais de 450 mil. Para familiares e amigos, impossível mensurar o impacto. Mas e para o país? Quem fez as contas e oferece algumas respostas neste episódio é Cláudio Considera, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, ex-diretor de pesquisa do IPEA e ex-secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o muito que se foi com os mortos da pandemia. Habilidades, Conhecimento, Experiência e Renda O retrato de um Brasil mais pobre em todos os sentidos Quinta-feira, 27 de maio Cláudio, na atual situação do Brasil não falta assunto para os jornalistas mas tampouco para os economistas daí a minha curiosidade em saber no meio de tantos potenciais objetos de estudo o que é que te levou a tentar medir a perda de capital humano na pandemia.
2: Eu acho que estava acumulando um número tão grande de, de mortes, né, que eu andei discutindo essa questão de capital humano numa outra numa outra discussão e fiz essa associação. E depois quando eu vi algumas pessoas, vamos dizer, famosas falecendo, né, é, eu dizia assim, puxa, essas pessoas nunca mais vão contribuir com nada, né? para a sociedade e elas poderiam continuar contribuindo por muito tempo ainda.
1: Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora. Eu vou tentar, tá? A gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Rir é um ato de resistência.
2: A minha filha, Marina considera ela é cantora lírica. E por isso eu me liguei nessa história da da maestrina, né, um, assim como também tem muitas pessoas que não são, não são famosas, né, e que e acabam fazendo muita falta, eu, eu fico pensando assim, eu tô com uma pequena obra na minha casa, né, e tem um pedreiro aqui, então é, eu conversando com ele, nós brincamos, sobre essa questão de, ah, que eu não sei fazer isso, ele não sabe fazer outras coisas. E vendo, né, ele tem uma especificidade no trabalho dele, não é um trabalho fácil, é né, um trabalho que exige força física, mas também inteligência de gravar, né de, de planejar o que, que vai ser a obra que ele está tá fazendo. Então, fiquei pensando que com todas as pessoas, né, existe uma contribuição que eles dão à sociedade que vai deixar de existir, que vai fazer falta. E também a, a, a própria contribuição que eles dão às famílias dele. Né? Quantas pessoas tiveram a sua vida totalmente desestruturada por conta do falecimento da, da pessoa que mantinha aquela família.
1: É muito triste isso. Enquanto o asfalto está é, preocupado somente em não contrair o Covid, o coronavírus, a favela se preocupa em como é que eu vou me alimentar, como é que eu vou alimentar meus filhos.
2: Isso tudo é me levou a pensar em, em fazer um cálculo, tentar fazer uma estimativa dessa perda. Né?
0: Você pode, então, resumir para nós como é que você fez esse estudo e a quais conclusões você chegou?
2: Nós não temos o número de valor que essas pessoas, vamos dizer, recebiam nos seus trabalhos. Nós temos, vamos dizer, médias, não é? Através das pesquisas de cunho familiar que nos dizem qual é a renda média de determinados agrupamentos etários. Dessa forma, nós pudemos, vamos ver, calcular qual era o nível de educação usual dessas pessoas e qual é o nível de renda usual médio dessas pessoas. E então separamos pela idade das pessoas falecidas, através do, do registro civil, é, e fizemos essa, esse cálculo é, de quanto que as pessoas deixariam de contribuir para, para si próprio, né? Faturar, é, poderem manter suas famílias, quanto que custaria isso? E também quanto que se elas vivessem até o a, a, o que, que é a idade média do, do brasileiro, né? A esperança de vida ao nascer do brasileiro, quanto que elas continuariam é, contribuindo, né? A pandemia reduziu em quase dois anos a expectativa de vida dos brasileiros. No ano passado, o índice ficou abaixo de 75 anos. Sem a pandemia, a expectativa de vida chegaria perto de 77 anos. Essa queda na expectativa de vida faz o Brasil voltar aos níveis de 2013. E chegamos a esses, aos números que estão, que estão aí no estudo, no nosso blog do Ibre, né? Em termos do, do, da perda hoje né, no, no Brasil, você perderia mais ou menos... 5,9 bilhões entre 20 e 69 anos. As pessoas que faleceram entre 20 e 69 anos né, correspondem a um valor anual de 5,9 bilhões. Então, 43% da renda perdida pela morte de brasileiros entre 20 e 69 anos foram devido à morte de 80, cerca de 84 mil fluminenses e paulistas nessa faixa etária. Isso corresponde a mais ou menos 40% dos brasileiros mortos pela Covid-19. Os outros 60%, quase, são pessoas acima de, de 70 anos. Né? Se nós levássemos em consideração qual seria a esperança de vida nascer, aquelas pessoas que morreram entre 20 e 69 anos, né? elas contribuiriam até o falecimento delas, se continuassem vivas, com cerca de 183 bilhões. Né? E no Rio de Janeiro seria essa mesma conta daria 18 bilhões, em São Paulo cerca de 57 bilhões de reais.
0: Agora, Cláudio, sempre lembrando a quem nos ouve que a pandemia continua a acumular vítimas desde que vocês concluíram o estudo, o que significa que esses números globais que você nos apresentou ainda, infelizmente, vão crescer. E a minha próxima pergunta para você vai além do número global, porque é, em muitos desses casos, vocês também explicam isso, a gente tem que analisar o efeito para famílias que, em muitos casos, perderam o seu arrimo, perderam o provedor e que agora vão ter que sobreviver com uma renda muito menor, certo?
2: Exatamente, exatamente. As pessoas que é, teve uma família que é, a pessoa mantinha mais ou menos oito pessoas é, agregadas de alguma maneira, ou eram mulheres ou eram crianças, né? e ele foi embora e, e essa família não, não, não tem mais como se manter. né?
1: De acordo com um estudo preliminar feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, já são mais de 45 mil órfãos dessa pandemia, crianças ou adolescentes, que perderam os pais para a doença. E para especialistas, este é o mais novo problema social do mundo.
2: As pessoas mais idosas foram as que houve a maior incidência de morte de pessoas que, na verdade, mantinham filhos, netos, que perderam, perderam seus empregos. Não podemos esquecer que várias dessas famílias, as pessoas perderam seus empregos seus empregos e havia um, um aposentado que manteve, mantinha sua família e agora não, que agora não, não existe mais.
0: Né? É grande a responsabilidade dos idosos. Cresceu o número daqueles que são os principais responsáveis pelo orçamento doméstico. Aumento de nove pontos percentuais na comparação com o levantamento feito em 2018. E 91% contribuem financeiramente para o sustento da família. Cláudio, numa entrevista recente à Folha de São Paulo, você disse que nós ainda estamos engatinhando na medição dessa perda de capital humano, que a gente ainda faz isso de uma maneira muito simples e que ela é bem maior do que os números de renda simplesmente revelam. De onde vem essa tua conclusão?
2: O Banco Mundial fez um estudo muito detalhado sobre essa questão da do, tentando contabilizar o estoque de capital humano de cada país, né? E também pensar né, quanto que custa, na verdade, por exemplo, formar um profissional desse, né? Quanto tempo levou? A pessoa vai, faz a sua sua escola básica, fundamental, depois vai para uma universidade, depois faz mestrado, doutorado. O tempo de formação das pessoas, né? E a, o, o custo que que essa formação eh, exige, mesmo para as pessoas que são, vamos dizer, menos famosas, né? Todas elas têm um custo muito grande de manutenção. Elas exercem seu seu trabalho particular, seu trabalho específico lá e custou muito a sociedade formar essas pessoas, né? geralmente em, em, em universidades públicas, né? e isso tem um custo muito grande para a sociedade. Então, você contabilizar qual é o, 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 o estoque de capital humano do país é alguma coisa que tem que ser feita, já que é uma coisa que, que nós mesmos falamos na nossa nos nossos trabalhos, por exemplo, quando eu calculo o ato do produto, eu trabalho com capital físico, máquinas, equipamentos, é, construção. Não não tem, não estão contabilizando ali o capital humano que permite que um determinado produto seja produzido, ou seja, não entra no capital, no capital potencial, né, que a economia tem. Ele não é contabilizado ali. Por isso eu digo que é uma coisa eliminar me dá uma razoável impressão do, do que está acontecendo, mas é, é muito maior o valor do capital humano perdido com, com a, o falecimento dessas pessoas de uma forma totalmente absurda, né? a, quando você não tem mínimos cuidados de espalhar, de fazer propaganda da, dos cuidados que as pessoas deveriam ter. Então, infelizmente, nós estamos... É, perdendo é, esse capital por culpa de nossas mesmas, né, que não conseguimos convencer as pessoas a observarem é, cuidados mínimos de usar máscara e esse tipo de coisa.
0: Cláudio, muito obrigada pela reflexão agora ao final e por todas as explicações sobre o teu trabalho. Bom trabalho para você.
2: Muito obrigado. Obrigado pela é, possibilidade de participar do seu programa.
0: Neste episódio, você ouviu trechos de vídeos cedidos por Maíra Ferreira e pelo Teatro Municipal. E com ele, eu e a equipe do assunto renovamos as nossas homenagens a todas as vítimas da Covid-19 no Brasil.